0: Et votre journée devient plus
1: belle. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023, vous écoutez Radio Classique et voici venu le moment du journal de 7 h
2: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: 64 ans, le nouvel horizon pour la retraite. Elisabeth Borne confirme le recul de l'âge légal, mais elle promet 1200 euros de pension minimum à tous les retraités. Et maintenant, le test de la rue. Les syndicats appellent à la grève le 19 janvier. Ce test, tout le monde le redoute, personne ne le maîtrise. Nous verrons avec François Vidal la Presse Journal que notre système des retraites restera plus généreux que les autres après cette réforme. L'édito Écho c'est à 7h10. On parlera aussi en détail de cette réforme avec la star de l'Écho, l'économiste Christian saint -Etienne. Et puis, lui, est poussé à la prendre sa retraite. Noël Le Legrette s'explique ce matin devant le comité exécutif de la Fédération Française de Football.
2: Radio Classique à la une,
1: Lucille Bréau, deux chiffres, 64 et 2030.
2: Après des mois de concertation, Elisabeth Borne a dévoilé hier soir le contenu de sa réforme des retraites. Elle acte le report de l'âge légal de départ à 64 ans à l'horizon 2030. Le minimum de pension, lui, va être relevé de 100 euros par mois pour une carrière complète pour les futurs retraités, soit un peu moins de 1200 euros par mois pour un salarié au SMIC à partir de septembre prochain. 2 millions de retraités actuels seraient aussi concernés. Victoire Fort c'était
3: une demande des Républicains, presque une condition sine qua non, que la pension à 1200 euros minimum soit rétroactive. C'est fait, se réjouit un ténor de la majorité, à faire conclure avec la droite, qui elle, est plus prudente. Elisabeth Borne estime que 2 millions de retraités pourront bénéficier d'une pension équivalente à 85% du SMIC, mais dans les couloirs de l'Assemblée, le chiffre de 2 millions de bénéficiaires... Étonne, « Si vraiment toutes les pensions les plus basses passaient à 1200 euros, ça concernerait 5 millions de personnes », affirme un cadre du RN qui portait une mesure similaire lors de l'élection présidentielle. L'opposition anticipe les astérisques pour limiter le nombre de bénéficiaires. Elisabeth Borne, elle, veut laisser les travaux parlementaires affiner le projet que l'exécutif a tout de même déjà budgétisé la mesure coûterait 1 milliard d'euros.
2: La plupart des régimes spéciaux vont disparaître. Ceux de la RATP, des industries gazières et électriques, de la Banque de France. Seuls les régimes autonomes, ceux des professions libérales, des avocats et ceux très spécifiques, comme l'Opéra de Paris, la Comédie française par exemple, vont continuer d'exister.
1: Et les syndicats appellent à la grève le 19 janvier.
2: Selon le patron de la CFDT, Laurent Berger, il s'agit d'une des réformes les plus brutales depuis 30 ans. Cette première journée de grève, ils veulent en faire le départ d'une mobilisation puissante. Et
0: ce représentant syndical de la SNCF n'y va pas par quatre chemins. On va frapper fort, quitte à bloquer l'économie, promet-il. On est vent debout et on se prépare une grève dure, semblable à celle de décembre 2019, voire même plus forte encore. Même son de cloche et même détermination à la RATP. La régie des transports parisiens, rattrapée à son tour par la fin programmée des régimes spéciaux, tout comme les agents du gaz et de l'électricité. Ces derniers promettent déjà des actions. Pourquoi pas des baisses de production, voire des coupures d'électricité Rien n'est est exclu non plus dans l'industrie pétrolière, alors que le souvenir des blocages des raffineries à l'automne dernier est encore frais. Enfin, la colère pourrait aussi se répandre un peu plus dans les hôpitaux, alors que certains sont déjà en grève. Le seul cadeau que nous fait le gouvernement, dit un représentant de FO Santé, c'est de nous dire « Vous avez bien servi, maintenant vous allez travailler deux ans de plus, être encore plus longtemps dans des situations chaotiques ». C'est tout bonnement inacceptable.
2: Une mobilisation que toute la gauche appelle à rejoindre le texte sera débattu à l'Assemblée le mois prochain.
0: Une réforme qui satisfait en
1: revanche la
2: droite. Les Républicains se félicitent d'avoir été entendus sur certains aspects sans eux. Pas de majorité à l'Assemblée pour faire passer ce texte, Lauriane tout le monde Nous allons donc travailler. C'est le seul
3: parti politique cité par la première ministre, Elisabeth Borne. C'est des
0: groupes qui portent cette mesure et pourraient soutenir la réforme. Je pense en particulier aux Républicains.
3: Et c'est une victoire pour le nouveau chef du parti, Éric Ciotti.
0: Nous sommes sur la bonne direction, mais il reste encore du chemin à accomplir.
3: De là à soutenir le texte. En l'état, non. Il y a
0: une injustice profonde dans la réforme.
3: Aurélien Pradier, député du Lot.
0: Ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans vont être les dindons de la farce. Vont devoir cotiser jusqu'à 44 annuités alors qu'aujourd'hui c'est 42-43 à la fin de la réforme touraine, pour moi c'est un point bloquant aujourd'hui. Moi je ne danse pas avec ce gouvernement, j'engage un bras de fer.
3: Dans cette réforme très technique, le diable se cache dans les détails, rappelle une députée LR. Attention à ne pas avoir de trou dans la raquette, les républicains veillent au grain. Le président du groupe à l'Assemblée, Olivier Marlex.
1: On proposera d'avoir un amendement pour qu'il y ait une, une vraie clause de revoyure. Il tombera à peu près en même temps que l'élection présidentielle, avant de poursuivre le cas échéant sur les 64 ans.
3: Une quinzaine de députés LR entendent pousser au maximum leurs revendications et menacent de voter contre le texte ou de s'abstenir. Il y a des marges dans le budget de la réforme pour négocier, assure un député LR. Et dans
2: ce contexte, les Français seront-ils d'humeur à faire les magasins Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui entre inflation et concurrence des ventes privées.
1: L'avenir de Noël Legret se joue ce matin.
2: Le président de la Fédération française de football, invité à s'expliquer devant un comité exécutif de la FFF, après ses propos sur Zidane et le témoignage accablant d'une agente de joueurs dénonçant son comportement sexiste, il vit peut-être ses dernières heures à la tête de l'instance à Zaïs Péronin.
3: Éric Borghini sera là à 11h aux côtés de Noël Legrette et des 13 autres membres du comité exécutif. Il est l'un des plus anciens et compte bien prêter une oreille attentive à son président. Il faut écouter le
0: président. Peut-être un vieux réflexe d'avocat de la défense, que je suis par ailleurs, Ensuite, on lui fera nos observations, nos remarques, et lui décidera, en son âme et conscience, ce qu'il y a lieu de faire non.
3: Il peut prendre la décision de démissionner, mais les membres du comité exécutif ne peuvent pas l'en obliger. Le comité exécutif,
0: c'est son gouvernement. Le gouvernement ne peut pas renverser le président. Il n'est pas prévu dans les statuts que l'on puisse voter une motion de défiance.
3: En revanche, une autre instance peut le pousser vers la sortie. Lui et l'ensemble du comité exécutif. C'est l'Assemblée fédérale qui rassemble les représentants des clubs professionnels et amateurs. Gauthier Cartudo est avocat en droit du sport.
0: L'Assemblée fédérale doit être convoquée à la demande d'au moins un quart de ses membres et ensuite la révocation du comité exécutif doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue et c'est important des suffrages exprimés.
3: Après un tel scénario, l'élection d'un nouveau président interviendrait au cours de l'Assemblée fédérale la plus proche, en l'occurrence le 10 juin prochain. Azaïs Péronin et puis en Ukraine, le groupe Wagner assure à
2: l'instant contrôler la ville de Soledar dans l'est du pays alors que des combats acharnés y feraient toujours rage. Si cette prise se confirme, ce serait une victoire notable pour Moscou. Kiev ne confirme pas pour l'instant.
1: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Prochain point complet sur L'actualité à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Cette réforme des retraites règle-t-elle tous les problèmes Le point avec notre éditorialiste François Vidal et avec l'économiste Christian Saint-Etienne.